0: Latinus Opinión Héctor de Mauleón Van años de barbarie y de sangre, pero pocas veces el país se ha visto tan conmovido, tan indignado, tan lastimado, como se manifestó tras la divulgación de un video en el que cinco jóvenes de Lagos de Moreno fueron obligados por narcotraficantes a matarse y mutilarse entre ellos. Ahí estaba el espíritu del México más oscuro, más violento, más podrido. Un México capaz de arrebatar de la manera más inhumana la vida y los sueños de unos muchachos que, para colmo de males, habían sido amigos desde la infancia. Hace una semana, esos cinco jóvenes fueron privados de la libertad de manera violenta y ante decenas de testigos. Lo hizo una célula criminal enviada por uno de los grupos que desde hace varios años han llenado de muerte los altos de Jalisco, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. El lunes pasado, los mismos que se los llevaron pusieron a circular un video en el que los muchachos aparecían golpeados, amordazados, hincados y, sobre todo, con una mirada de profundo miedo y desamparo. Con una mirada que, para quienes la vimos, será muy difícil olvidar. Lo que siguió fue un desfile de imágenes brutales, las imágenes más brutales en un país que lleva más de 15 años expuesto al desfile diario de imágenes brutales. Esa noche, las redes sociales ardieron, explotaron de dolor y de indignación. En verdad, estas imágenes lo dejaban a uno sin fuerza, sin esperanza. Eran tan inhumanas que muchos usuarios de redes declararon haberse quedado completamente vacíos. Al día siguiente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló durante dos largas horas en su conferencia mañanera. La primera parte de esta estuvo destinada a atacar al periódico Reforma por haber publicado un reportaje según el cual el IMSS le pagó 100 millones a una empresa fantasma. La conferencia continuó con el ataque a medios y comentaristas que, según el gobierno, minimizaron datos del Coneval que hablaban de la reducción de la pobreza. El presidente habló más adelante de que pensaba recortarle 10 mil millones de pesos al INE. Abordó un supuesto plan para abastecer de agua a todas las poblaciones del país. Alabó el trabajo de las secretarías de Defensa y Marina. Alabó la ayuda que le brinda el Gabinete. Ponderó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Recibió los halagos de Lord Molecula, quien lo llamó Gigante, y lo colocó a la altura de Juárez, de Hidalgo, de Madero. Se declaró contento por la efectividad de su fórmula de gobierno. Volvió a atacar a los medios y a los periodistas, a los que dijo que maicearlos costaría 100 mil millones al año leyó una carta dirigida al presidente Biden, puso la canción La Muralla, interpretada por el grupo Quilapayún, y cerró con su tradicional Vámonos a desayunar Como se ve en los videos, varios periodistas le pedían a gritos que abordara el tema de los jóvenes de Lagos de Moreno, pero no lo hizo. Con pésimo tino, prefirió contar un chiste sobre alguien que no escucha lo que no le conviene. Todo esto desató una reacción muy virulenta en redes por parte de quienes habían quedado lastimados por la crudeza del video y por todo lo que les hicieron a los jóvenes de Lagos. Durante casi 24 horas ardieron las redes. Durante todo ese tiempo, en nado sincronizado, los psicofantes del régimen salieron a negar que el presidente se hubiera preguntado sobre los muchachos y afirmaron una y otra vez que los audios que así lo probaban habían sido editados. Al día siguiente, el presidente inició su mañanera denunciando una burda y perversa manipulación por parte de la prensa vendida y alquilada, por parte de los corruptos y de sus voceros. Afirmó que no había escuchado las preguntas, que todo era una mentira, una infamia. Dijo que él no era como sus adversarios porque tenía ideales, principios. «Soy un hombre de sentimientos», dijo. Todavía está fresca esa mañanera de marzo en la que después del incendio de una estación migratoria en Ciudad Juárez, que dejó 40 migrantes muertos, ese hombre de sentimientos prorrumpió en chistes y carcajadas. El presidente se dice ahora víctima de una perversa maquinación de los corruptos y de los conservadores. ¿Fueron esos corruptos y esos conservadores quienes le impidieron a ese hombre de sentimientos dedicar una sola palabra a la tragedia de Lagos de Moreno en su mañanera del miércoles? ¿Fueron esos corruptos y esos conservadores quienes le llevaron a poner canciones del grupo Quilapayún mientras el país estaba partido, quebrado de dolor? Presume el presidente que su gobierno es el único en el mundo que todos los días atiende a las 6 de la mañana los temas de seguridad. ¿No le informaron aquel día de lo que había ocurrido en Lagos de Moreno? ¿No le plantearon la reacción que esa atrocidad estaba desatando? ¿O es solo que el hombre de sentimientos no consideró importante abordar el tema, enviar un mensaje de condolencia a los familiares, asegurar que su gobierno haría todo lo que estuviera a su alcance para que los monstruos del lago de Moreno pagaran por lo que hicieron? No lo sabremos. Lo único que sabemos es que en la mañanera siguiente la víctima fue él y no los muchachos a los que los criminales que controlan una región de México obligaron a hacer lo indecible. Arrancaron sus vidas de la peor forma posible. No lo sabremos. Lo único que sabemos es que, después de declararse como víctima, el presidente de México mostró una encuesta que prueba su imbatible inmensa popularidad. En esa soledad estamos. Esto fue una producción de Latinos Podcast.